0: profissionais de educação debatem busca ativa escolar no Maranhão em ciclo de webinários.
1: Os de segurança intensificam fiscalizações de prevenção à Covid-19 a partir de amanhã. Jornal da Meia-Noite
0: A gente começa falando sobre o aumento de casos de Covid-19 em Caxias, que está congestionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Reportagem de Cláudia Brasil.
2: O crescimento de casos de contaminação pelo coronavírus está congestionando também o atendimento do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Com quase 90% do atendimento voltado para casos de suspeita ou confirmados de covid, a situação do atendimento do SAMU está complicada, porque esses profissionais precisam a cada atendimento de muito tempo para a troca de EPIs e a higienização das ambulâncias. A rotina pesada e repetitiva de cuidados com equipamentos e ambulâncias sobrecarrega os profissionais da linha de frente. A situação está ainda mais complicada do que quando começou a pandemia. Evanildo, enfermeiro do SAMU, conta um pouco da rotina
1: exaustiva. E após esse contato, nós fazemos uma desinfecção totalmente diferente voltada para a limpeza dos equipamentos, viatura e todo um preparo diferente. né? Nós usamos uma uma preparação com hipoclorito diluído, usamos também o álcool, álcool 70, né? para que haja uma melhor, digamos assim forma de manter o ambiente desinfectado para a gente continuar os os atendimentos.
2: A diretora do SAMU, Rita Paz, não esconde a preocupação com a situação complicada por causa
3: principalmente da falta de prevenção. 90% dos casos que sejam Covid e chamados para o SAMU isso requer toda uma demora, tem todo um preparo da equipe para ir para esse atendimento e sem falar que após o atendimento nós temos que fazer o processo de desinfecção dos carros. Não podemos encaminhar uma, uma ambulância para lhe atender estando contaminada por um paciente de, é, que foi atendido portador da Covid-19. Além do
2: congestionamento no atendimento, tem também a falta de leitos por causa do índice elevado de contaminação. Muitas vezes o paciente é levado à unidade de saúde e é preciso ficar na fila de espera.
3: E assim, só procurar uma unidade hospitalar em casos extremos, em casos de maiores necessidades. Porque não adianta se aglomerar nos hospitais se nós sabemos que lá não vai ter um leito disponível para nos atender. Entenderam? Então, assim... a gente passa, mas não é nem a pedir, é a implorar, é um apelo mesmo, porque a única solução para que a gente possa combater esse ser invisível que é o vírus é nos conscientizarmos a nos proteger, evitar esses aglomerados de fim de semana, porque a gente observa que os casos vêm aumentando, dobrando, triplicando quando se trata do fim de semana, por conta das aglomerações em locais ainda eh, abertos em locais ainda, descumprindo o decreto municipal, estadual e federal.
0: Lembrando que a informação salva vidas. Agora vamos falar que fraudar a fila da vacinação contra a Covid pode até dar, Tainara, três anos de cadeia. Tem gente furando fila, hein? Que coisa. Não
4: pode, viu, gente? Quem traz as informações é Roberto Fragoso.
0: O início da campanha de vacinação contra o coronavírus trouxe esperança do fim da pandemia para muitos brasileiros, mas também foi marcado por denúncias de fraudes, de desvio de imunizantes, de pessoas furando a fila e mesmo a simulação da aplicação da injeção, o que ficou conhecido nas redes sociais como Coronavaco, uma referência a Coronavac, mas em uma seringa que contém apenas ar. Essas atitudes poderão passar a configurar crime, sendo o mais grave deles o de violar a ordem de prioridade de vacinação, que poderá ter punição de 1 a 3 anos de prisão além de multa. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que sugeriu a tipificação do crime, pediu que no caso de profissionais de saúde serem os culpados, eles fossem demitidos sumariamente.
2: A pessoa que praticou a tal da vacinação do vento, ela não cometeu um descuido, ela comete um crime. Qual é a punição para alguém que fala que vai vacinar alguém e coloca vento no braço da outra? Que precisa de uma proteção da sua vida. Não tem outra coisa a não ser demissão.
3: Da Rádio Senado,
0: Roberto Fragoso. Jornal da Meia-Noite, noticiário policial.
4: E três homens foram presos suspeitos de venda irregular de arma de fogo, também extorsão e associação criminosa aqui no Maranhão. Quem conta os detalhes é Márcio Xavier.
5: A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras, Maranhão, nesta terça-feira, dia 16, por volta das 14 horas deflagrou a Operação Babilônia, que culminou com o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, decorrentes de investigação pela prática do crime de comercialização irregular de arma de fogo, extorsão e associação criminosa, exarados pelo poder judiciário, após representação da polícia judiciária, além de uma prisão em flagrante delito, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, vez que um dos alvos estava de posse de um revólver calibre 38, devidamente municiado no interior do seu domicílio. Vale ressaltar que, em decorrência dessa operação policial, um homicídio ocorrido no povoado Bom Jesus, zona rural do município de Lima Campos, Maranhão, foi elucidado através dos elementos informados produzidos. Todos os conduzidos foram interrogados e encaminhados para a unidade prisional de Pedreiras. Com informações da Rádio Alternativa FM de Pedreiras, Márcio Xavier.
0: Carlos, agora conta pra gente esse fato aí de um corpo de um jovem que foi assassinado, foi levado à porta de uma delegacia em protesto aqui no Maranhão.
1: Exatamente, Jardel. Familiares do jovem morto a tiros na porta da casa, na sua, de sua casa, realizaram uma manifestação ontem e levaram o corpo da vítima para, uma, para a porta da delegacia lá de Coroatá. Daniel da Silva Nascimento, como era conhecido o jovem de 20 anos, morreu depois de passar 45 dias em um hospital de Coroatá, em janeiro. O rapaz, que não tinha passagem pela polícia, estava na porta da casa, quando dois bandidos armados chegaram em uma moto e dispararam contra ele. A família de Daniel cobra mais empenho nas investigações. Segundo a mãe da vítima, Lucy Leite da Silva, o delegado afirmou que parou com as investigações, pois não há provas concretas para seguir com as diligências. Então, a família achou Por melhor jogar então o corpo do jovem assassinado e levar até a porta da delegacia em protesto. Isso aconteceu aqui no Maranhão, na cidade de
0: Coroatá. Olha, é algo surreal, hein, Tainara? Levar o corpo de um jovem morto à frente da delegacia como forma de protesto?
4: É, Jardel, realmente eu sei que a dor estava grande, né? Ao perder um ente querido. Mas isso é realmente um. Pouco demais, chamando Verdade. bastante atenção, né? Ao invés de se despedir, aí do, do jovem, a família foi lá como uma forma de protesto, né? Vamos entender os dois lados também, porque a família estava indignada com a situação de que a polícia ainda não sabia e, e precisa ser feito logo uma investigação para que consiga chegar aos at- autores da morte do rapaz. Música
0: beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril. Esse grupo segue calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o final do NIS, número de identificação social.
4: O Ministério da Cidadania informou que outros beneficiários cadastrados pelo Cad Único, que é o Cadastro Único, e pelo aplicativo da Caixa terão o calendário de pagamento definido em média provisória, né? Por medida provisória editada pelo Governo Federal. A expectativa é que o texto seja publicado nesta quinta-feira. A nova rodada do benefício começa a partir de abril para todos os grupos. Bom, com quatro
0: parcelas e valor médio de R$ 250,00, a nova rodada do auxílio emergencial foi liberada após a aprovação da PEC, Proposta de Emenda
4: Constitucional
0: Emergencial, lá no
4: Congresso Nacional. Foi prorrogada na segunda-feira, dia 16, a norma que permite... ao governo federal pagar o benefício em 2021, 44 bilhões que é fora do teto de gastos e também impõe mais rapidez na aplicação dessa medida de contenção fiscal e controle de despesas pessoal e redução também de incentivo tributário.
0: Outras informações você tem ao longo da nossa programação e à meia-noite no Jornal da Meia-Noite. Até lá. Um abraço.